0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerk. Herzlich willkommen.
1: Erinnern Sie sich noch an Ihr erstes Mal Kochen in der ersten eigenen Wohnung? An die ausgefallensten Speisen, die Ihnen auf Reisen begegnet sind? Oder an das Essen, das Ihnen am schlimmsten misslungen ist? Was wir essen, wie und mit wem, das erzählt ziemlich viel über unser Leben. Und darum geht es unter anderem im neuen Roman von Theresa Präauer. Kochen im falschen Jahrhundert heißt das Buch eine Abendeinladung. Und gleich ist die Autorin damit bei uns zu Gast. Zur Begrüßung ein Gläschen Cremont, danach Rotwein und eine herrlich duftende Kisch mit Salat. So in etwa sieht das Menü aus, das die Gastgeberin serviert im neuen Roman von Theresa Präauer, den man also unbedingt nicht mit leerem Magen lesen sollte, sonst fängt er garantiert an zu knurren. Kochen im falschen Jahrhundert ist der Titel dieses Buchs, das ein Abendessen zu fünft durchspielt. Und ich freue mich sehr, jetzt mit Theresa Präauer in Wien darüber sprechen zu können. Guten Morgen und herzlich Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Frau Preauer.
2: <lacht> Guten Morgen, das ist aber nett, dass Sie mir gratulieren. Das stellt mich gleich wieder vor das Problem, so ein Tag. Soll ich ganz groß feiern oder gar nicht feiern? <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja echt nett von Ihnen, dass Sie sich an Ihrem Geburtstag
1: Zeit für uns nehmen, aber was haben Sie denn, haben Sie für heute Abend so eine Art Essenseinladung wie in Ihrem Buch geplant?
2: Schriftstellerinnen sind ja manchmal Menschen, die sich im Leben nicht entscheiden können oder müssen und dafür alles in die Texte stecken und sich ausdenken, was möglich wäre zwischen nicht stattfinden und Ganz-Groß-Feiern und all diese Möglichkeiten dekliniere ich auch durch bei Kochen im falschen Jahrhundert. Das stimmt. Aber kochen Sie denn gern? Weil das wirkt schon so
1: recht versiert, finde ich, wie Sie da über Speisen und Getränke schreiben.
2: Ja, ich koche gern, aber nicht oft. Ich bin eigentlich fasziniert auch davon, dass in Buchhandlungen so viele Kochbücher ausliegen und dass, wenn ich bei Freunden eingeladen bin, oft dieselben Kochbücher in den Küchen stehen. Und das hat mich irgendwie interessiert, wie es zu dieser Häufigkeit kommt und... Ähm, es ist ja auch zu beobachten, dass mit diesen Kochbüchern und den Bildern auch so eine Lebensvorstellung so stark einhergeht. Wie wollen wir leben? wenn wir essen und kochen.
1: Da geht es ja auch ganz stark bei diesem Abendessen, dass Sie da hinstellen, sage ich mal, in dem Buch drum. Ähm, da gibt es so eine tolle Haupterzählebene oder Szenerie. Leute treffen zu so einer Abendeinladung ein. Und da haben Sie wirklich sehr genau hingeschaut, vom Schuhe ausziehen, ja oder nein, bis zur Begleitmusik nach Zufallsprinzip. Was sind das für fünf Leute, die da am dänischen Holztisch zusammenkommen? <lacht>
2: Ja, wir könnten sagen, das ist äh, eine Gruppe von ja, Mit-40ern, die in der Stadt wohnen, äh, alle mehr oder weniger gebildet, alle mehr oder weniger liberal. Also es ist eigentlich eine homogene Truppe. Und dann im Kleinen und im Detail werden dann die Unterschiede deutlich, also die Unterschiede im Politischen, in der Lebenseinstellung und auch in der Wahl des äh, Essens. Ich äh, beobachte auch, dass vielleicht in der Entscheidung, ob jemand vegan ist oder nicht, äh, so etwas wie erste Bruchlinien auch in einer Tisch Tischgesellschaft deutlich werden. Und äh, am Abendtisch wird im Kleinen verhandelt, was die Gesellschaft vielleicht im Großen auch immer auszuverhandeln hat. Absolut, da sind ja auch
1: anspruchsvolle Themen, die da diskutiert werden, von Foodporn-Bildern im Internet über einzelne Begriffe, die auseinandergenommen werden. Ähm, zum Beispiel so Sprachreflexionen, die Floskel Alles gut, die man ständig hört oder dann heißt es einmal Elite war so ein hässliches Wort, sollte man es nicht durch ein neues ersetzen. Das fand ich sehr österreichisch, diese Auseinandersetzung mit der Sprache. Da gibt es ja auch einige Theorien dazu, warum gerade die österreichischen Autorinnen sich so gern daran abarbeiten. Haben Sie da auch eine Vermutung?
2: Es gibt ja diesen Satz von vom Trennenden der gemeinsamen Sprache. Mhm. Es ist ein Nachdenken über die Begriffe, die wir verwenden. Ähm, aus österreichischer Sicht ähm, ist es vielleicht nochmal, ähm, weil das Österreichische eine Variante des Deutschen betrifft, äh, schaut man vielleicht noch mit etwas stärker amüsierter Distanz auf Sprachverwendung und ist auch ständig mit der Sprache in den bundesdeutschen Medien konfrontiert. Das ist ja auch die Sprache, die wir in der Literatur benutzen, aber viel stärker auch auf diese Varianten Rücksicht nehmen müssen und uns auch schon im Schreiben immer wieder entscheiden, schreibe ich Quark oder Topfen, mhm. ist es authentisch oder ist es allgemeiner verständlich, aber ich glaube auch in Deutschland gibt es ja sehr viele Variationen von Norden bis Süden. Und äh, im Grunde stehen die Autorinnen und Autoren auch dort vor diesen Entscheidungen, die dann äh, nicht Lebensentscheidungen sind, aber vielleicht Entscheidungen für ein Buch oder für ein Abendessen. Das hat ja auch was sehr Verspieltes äh, manchmal bei Ihnen.
1: Wie überhaupt Sie in diesem Roman mit dem ganzen Setting, finde ich, sehr verspielt umgehen, denn der Roman setzt immer wieder neu an. Es könnte also der Abend auch ganz anders gewesen sein, wie eine Versuchsanordnung. Mal kommen die einen zu spät, dann der andere. Wie sind Sie
2: auf diese Idee? gekommen. Es hat etwas damit zu tun, mit diesem sich nicht entscheiden im Leben und auch im Kopf schon alle Varianten durchspielen. Das ist das Spielerische daran. Gleichzeitig etwas, was, glaube ich, mit Spiel dann weniger zu tun hat, ist so dieser große Ernst des Lebens und die ganz großen Themen, die da abgehandelt werden. Und vielleicht ist das Durchspielen eine Freiheit, die man sich erschafft im Denken und ermöglicht es geht vielleicht auch manchen so beim Vorbereiten und beim Einladen, beim Vorbereiten eines Abendessens, man schneidet das Gemüse und denkt sich, was passiert eigentlich, wenn mir das Essen misslingt, was passiert, wenn die Gäste zu spät kommen, was ist, wenn sie sich nicht verstehen. Also das ist eine enorme Verantwortung, die man auch als Gastgeberin hat. Und aus diesem Druck, der entsteht, bei gleichzeitigem Anspruch, dass es möglichst locker und frei sein sollte, entsteht ja auch so eine Komik. Ja, die Gastgeberin, die gerät ja regelrecht ein
1: bisschen unter Druck oder ist auch unsicher in ihrer Rolle. Da heißt es relativ am Anfang, sie saß da wie auf einem Gemälde, bewusst platziert mit hochgezogenen Knie, ganz falsches, ja 100. Es spielt ja auch auf den Titel an. Wieso passt die Frau da nicht rein?
2: Sie passt nicht hinein, insofern, als sie sich auch immer wieder in Posen begibt. Und diese Posen sind auch das, was wir im Internet immer wieder finden. Also wir haben so diesen Begriff der Food Porn-Bilder, also diese lukullisch ausgestellten Bilder von Essen, im Internet, die äh, auch eine ganz große Behauptung sind davon, wie gut jeder Einzelne von uns denn leben würde, wie viele Freunde und Freundinnen äh, er oder sie habe und wie, wie leicht uns das Leben gelingen würde. Und da gibt es ja oft eine ganz große Diskrepanz zwischen Bild und Wirklichkeit und dieses Nachdenken und Zweifeln auch an diesen eigenen Rollen und Posen führt dann vielleicht zu so etwas wie ich stehe in der Küche, habe die Schürze meiner Mutter an, gleichzeitig bediene ich die digitale Kochtechnik an meinem Ofen, irgendwie passt das alles so jahrhundertmäßig nicht zusammen und äh, mir fällt das Telefon noch in den Kochtopf und ich denke mir, das ist ja wie Kochen im falschen Jahrhundert. <lacht> und diese
1: ganzen Selbstbilder, die verändern sich ja auch sehr im Lauf so eines Lebens. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen in dem Buch, dass sie immer wieder so Erinnerungen einstreuen. Erinnerst du dich, wie du das erste Mal in deiner eigenen Wohnung etwas kochen wolltest? Das funktioniert, finde ich, wie so eine Erinnerungsmaschine. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Buch von Joe Brainard kennen. Ich erinnere mich. Und das das könnte man ja mit Essen eigentlich fürs ganze Leben machen, oder?
2: Mhm. Es ist ja auch das, was bei Proust äh, dieses, dieser Geruch der Madeleine ausmacht. Das Erinnerung setzt ein mit dem Wiedererkennen eines Geruchs. Und gleichzeitig hat mit Kochen und Essen. Ähm, auch vieles zu tun, was an Warenkunde und Kultur uns begleitet und äh, auch Geschichte ist und das Kochen der Großmutter unterschied sich vom Kochen des äh, Vaters, der Mutter und äh, wie wir uns heute unser Leben vorstellen und entwerfen und ob wir, ob uns das möglich ist oder wir daran scheitern, das, das beginnt auch manchmal am Herd für Männer wie für Frauen. Aber gerade, wenn man sich beim Lesen Ihres
1: Buches auch so erinnert, wie das eben früher war oder bei der eigenen Oma, dann merkt man ja auch noch mal deutlicher, wie, was für einen Stellenwert Essen heute hat. Das ist ja auch ein Distinktionsmerkmal vom Pausenbrot bis zum mehrgängigen Diner. Was denken Sie, wie kommt das, dass Essen so einen Stellenwert in unserer Zeit einnimmt?
2: Darüber habe ich mir oft Gedanken gemacht und das ist auch etwas, was mich einerseits amüsiert, manchmal auch befremdet oder mh, was mich auch ärgert. Also ähm, es ist so, als wäre die Entscheidung eines Produkts im Supermarkt, das ich dann in den Kühlschrank stelle bei mir zu Hause und dann Gästen serviere, als würde das sehr viel darüber sagen und entscheiden, wer ich bin und das ist eine sehr hohe Erwartungshaltung. Ähm, darüber muss man sich auch lustig machen, bei gleichzeitigem Interesse dafür, wo die Produkte herkommen und auch Anerkennung dessen, dass so etwas wie ein Nachverfolgen der Warenkette und ein Verständnis darüber, wie wir äh, uns ernähren äh, unbedingt nötig ist. Also zwischen diesen zwei Polen findet das vielleicht statt und das ist auch, was literarischer Text macht. Er recherchiert die Geschichte der Produkte beispielsweise oder die Herkunft der Menschen und gleichzeitig kann sich die Literatur da auch freispielen durch ein Lachen oder durch ein Beschreiben und verstehen wollen und darüber nachdenken. Sie haben
1: ja jetzt in diesem Buch, da gibt es auch immer so Kapitelüberschriften, wo Zutaten genannt wird, werden, Campari, Butter oder Mehl zur Kisch. Ich habe gedacht, weil Sie auch den Umschlag wieder so schön gestaltet haben, Sie sind ja auch bildende Künstlerin, Sie könnten eigentlich auch super ein Kochbuch veröffentlichen. Wäre das was, Kochen mit Theresa Präauer? <lacht>
2: Besser nachdenken übers Kochen What? und dann das Kochen lassen und dann äh, all diese Neurosen, des, ähm, äh, wie, wie How to host a perfect dinner. <lacht> sich das zu überlegen, das macht mir mehr Spaß als das Kochen selbst, muss ich zugeben.
1: Also was mir sehr Spaß gemacht hat, ist, dass der Text auch so szenisch ist. Also man hat sofort so einen Film eigentlich im Kopf oder auch ein Theaterstück. Da haben Sie ja auch schon Erfahrung mit dem Schreiben von Theaterstücken. Hatten Sie das auch so im Kopf als Szenerie?
2: Ja, ganz stark. Ich habe die Vorstellung eines Kammerstücks. Ich äh, bin auch eine Freundin der Kammerstücke und äh, ja, sicher ist Jasmina Reza eine Autorin, die uns da vielleicht als äh, ganz früh einfallen äh, kann. Äh, Im Grunde ist aber so mein Her meine Herangehensweise an diese Art von Kammerstück, diese kleine Inszenierung im Raum von begrenzten Personen, die am Tisch alles verhandeln, was äh, ihr Leben ausmacht oder möglichst viel. Ähm, ist gleichzeitig in, in meiner Schreibe auch so etwas wie eine ganz äh, diskrete, äh, zarte Parodie des Genres. Ähm, ich finde ja so ein Begriff wie das Ehepaar allein. Ähm, drückt ja schon so etwas aus wie so einen gewissen literarischen Stil und das mache ich mir zu eigen und mache mich aber auch so ein wenig darüber lustig über dieses Setting, also versuche es auch aufzubrechen. Und das ist Ihnen sehr
1: gut gelungen, Theresa Preauer. Vielen Dank für dieses Gespräch und das schöne Buch und haben Sie noch einen sehr schönen Geburtstag heute. Danke, das ist wirklich sehr nett von Ihnen. Und der neuer Roman von Theresa Preauer heißt Kochen im falschen Jahrhundert und ist beim Waldstein Verlag erschienen. David Hewson hat packende Thriller geschrieben, die die Vorlage abgegeben haben für die Thriller-Serie The Killing. Für seinen neuen Roman hat sich der Brite der Vergangenheit zugewandt. Garten der Engel heißt das Buch. Es spielt in Venedig gegen Ende des Zweiten Weltkriegs. Es geht also um die düsteren Seiten der Lagunenstadt. Heute kommt die deutsche Fassung des Romans in unsere Buchläden und Jörg Seiselberg hat schon vorher mit dem Autor gesprochen.
3: Die Idee kam David Houston bei einem seiner Venedig-Besuche, als der Schriftsteller mit einem der Vaporetti den venezianischen Wasserbussen zum Biennale-Gelände
4: fuhr. I got off the boat here at ich bin hier an der Giardini-Haltestelle vom Schiff gegangen. Da liegt diese Statue im Wasser. Sie ist häufig von Seetang bedeckt und mir fiel auf, dass der Name dieser Promenade Ufer der Partisanen ist.
3: Für den erfolgreichen Autor, dessen Krimis Vorlage unter anderem für die Fernsehserie The Killing sind, war es der Anstoß für seinen Roman über Venedig. Genauer, für ein Buch über einen Teil der jüngeren Vergangenheit der Lagunenstadt, an den außerdem Denkmal im Wasser und zwei Straßennamen wenig erinnert. Jussen erzählt in »Garten der Engel« die Geschichte des im Sterben liegenden Seidenwebers Paolo Uccello. Dieser hat in seiner Jugend dramatische Wochen in Venedig am Ende des Zweiten Weltkriegs erlebt, mit deutschen Besatzern, die mit Unterstützung einheimischer Faschisten die Judendeportation organisieren und italienischen Partisanen die Widerstand leisten. Seine Erinnerungen übergibt der alte Seidenweber im Roman nach und nach seinem Enkel.
4: Der Enkel ist ein wichtiger Bestandteil des Buches. Nico beginnt zu verstehen, dass Geschichte wichtig ist, dass wir von der Vergangenheit geformt sind.
3: Garten der Engel ist ein Familienroman, der zum Thriller wird. Mit einer Geschichte, die er verhalten anfängt, dann aber Fahrt aufnimmt und eine nicht mehr loslässt. Die Geschichte der Partisanin Mika, des Kollaborateurs Luca Alberti und des jüdischen Arztes Dr. Diamante. Letztere Figur inspiriert durch den realen Leidensweg des venezianischen Arztes Giuseppe Jona. Bei einem gemeinsamen Spaziergang durch Venedig zu den Schauplätzen seines Romans bleibt Jusen auch am Krankenhaus San Giovanni Paolo stehen.
4: Jona hat als Chirurg dieses Krankenhaus geleitet. Weil er Jude war, ist er dort rausgeworfen und zum Verantwortlichen der jüdischen Gemeinde gemacht worden. Dann hat man ihm gesagt, du musst eine Liste erstellen mit jedem Juden in Venedig.
3: Eine Liste, die den Nazis als Grundlage für die Deportationen in Vernichtungslager dienen sollte. Im Roman nimmt Dr. Diamante, wie sein historisches Vorbild Jona, diese Aufgabe zum Schein an. Während zeitgleich Partisanen einen Anschlag planen. Das alles in der speziellen Atmosphäre Venedigs jener Tage, eine Mischung aus Naziterror und Widerstand, Unterdrückung, aber auch ausschweifendem Leben.
4: Houston sagt, Ich habe Venedig gewählt als Schauplatz, weil diese Geschichte so nirgendwo anders hätte passieren können. Die Alliierten haben gesagt, sie würden Venedig nicht bombardieren, weil es zu wertvoll sei und nicht von strategischer Bedeutung. Mit seinen Casinos und Bordellen war Venedig in dieser Zeit für die Nazis und die Faschisten eine Art Ferienressort, um den Schrecken des Krieges zu entkommen. Sie konnten ihm aber nicht entkommen, weil hier auch Partisanen aktiv waren.
3: Die Geschichte Jussens hat zum Schluss eine atemberaubende Wende und immer neue Facetten, wenn alles schon auserzählt scheint. Eine Geschichte über Verbrechen und Angst, aber auch Hoffnung und Liebe, über Brutalität und Egoismus, genauso wie bei Anstand und Moral. Eine Erzählung gegen das Vergessen in einem Roman, der packt und aufwühlt. Der britte Jussen, der sich selbst als Europäer bezeichnet, sagt, auch die Erfahrungen rund um den Brexit und den Aufstieg Trumps hätten ihn dieses Buch schreiben lassen. Gerade mit Blick auf diese jüngere Geschichte, meint Houston, tauge das unscheinbare Denkmal für die vergessene Partisanin, das er beim Aussteigen aus dem Vaporetto gesehen hat, als Symbol.
4: Häufig ist das Wasser so high, in der Lagune so hoch, dass die Figur kaum sichtbar ist. Es kommt mir vor, als wäre es eine Art Metapher für die Art, wie wir die Vergangenheit vergessen.
1: David Houston war das sein neues Buch. Garten der Engel hat Birgit Salzmann aus dem Englischen übersetzt. Erschienen ist es beim Folio Verlag.
0: Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
1: Es geht um Frauen und um Freundschaften, die über Generationen hinwegreichen, im neuen Buch von Sarah Crossen. Im Januar ist sie dafür mit dem Jugendbuchpreis Lux ausgezeichnet worden. Toffi, wie glücklich sein von außen aussieht, heißt der Roman der irischen Schriftstellerin und Kim Kindermann hat ihn schon gelesen. Ist denn dieses Buch auch jetzt wieder preisverdächtig?
5: Ja, unbedingt. Also es gibt wirklich Bücher, die, wenn man die einmal angefangen hat, die legt man nicht mehr aus der Hand. Und ich finde, Toffee ist tatsächlich so ein Buch wahnsinnig beeindruckend, preisverdächtig auf jeden Fall. Das letzte Mal den Jugendliteraturpreis, den hat ja auch die Jugendjury verliehen. Und ich glaube, das könnte mit diesem Buch auch wieder passieren. Weil die Geschichte so toll ist, um was geht's? Ja, also es ist, wird erzählt, die Geschichte der 15-jährigen Alison, die auf der Flucht vor ihrem brutalen und sehr, sehr gewalttätigen Vater bei Martin Maler unter Schlupf findet, unfreiwillig muss man sagen, also sie schleicht in das Haus, Maler ist dement, also die hat sehr lange Phasen der Dementheit, wenn man so will und dann aber auch wieder klare Momente, aber Maler glaubt jetzt eben in Allison ihre Jugendfreundin Toffee zu erkennen, daher auch der Titel des Buches und das liegt daran, dass Allison von der Prügel ihres Vaters schwer gezeichnet ist, der hat sie mit einem Bügeleisen ins Gesicht geschlagen, da hat sie so ein, eine Verbrennung im Gesicht und auch Toffi hatte einen Fleck im Gesicht und insofern glaubt eben Maler, dass es jetzt die Freundin, die wiedergekommen ist. Ihre Demenz lässt sie zurückversetzen in die Zeit. Und Alison lässt sich jetzt auf das Spiel ein. Und die beiden Frauen nähern sich immer mehr aneinander an. Und so entspinnt sich hier eine Geschichte über das Vergessen und das Erinnern, über das, was Familie ist und das, was Wahlverwandtschaft eben bedeutet. Und dass sie vielleicht besser ist als die Blutsverwandtschaft. Ich bin ein junger Mensch, der vergessen will, heißt es im Buch Maler ist ein alter Mensch, der sich zu erinnern versucht. Ist das denn das Besondere? Denn
1: dieses ähm, Alter und junger Mensch treffen sich durch einen Zufall und freuen sich an. Das kommt mir schon wie so ein Topos in der Literatur vor. Was ist da jetzt das Besondere?
5: Ja, das Schöne ist hier, wie diese beiden Frauen, die Geschichte der beiden Frauen miteinander verschmilzt. Es ist tatsächlich so, dass sich eigentlich ihre Lebenserfahrungen ähneln auf erschreckende Weise. Beide haben Verluste erlebt, beide erleben Gewalt oder haben Gewalt erlebt. Allison, da ist die Mutter bei der Geburt gestorben. Und der Vater, der hat ihr das eben nie verziehen. Und dessen Launen und Bösartigkeiten, die nehmen immer beklemmendere Züge an. Und Marla hat ihre Tochter verloren. Sie lebt jetzt eben allein in dem Haus, trotz der Demenz. Und ihr Sohn, der dann zu sporadischen Besuchen vorbeikommt, aber der begegnet ihr in diesen Momenten auch mit so einer gewissen toxischen Bevormundung. Er ist genervt, er ist wahnsinnig aggressiv, er ärgert sie. Und jetzt binden diese zwei Frauen sich so aneinander. Sie schaffen das sozusagen, wenn man so will, dem etwas entgegenzusetzen. Sie geben einander Halt, das Mädchen und die alte Frau. Und überhaupt spielen hier Frauen in diesem Roman eine ganz, ganz wichtige Rolle. Toffee eben, die geliebte Freundin von Maler, die ausgewandert ist in die USA und von der Maler nicht weiß, wie es ihr eigentlich ausgegangen ist. Und dann ist da noch Kelly Ann, sie ist die letzte Freundin des Vaters von Allison gewesen hat den Vater dann irgendwann auch verlassen, ist geflohen vor der Gewalt, auch wie sich dann im Verlauf der Geschichte zeigt, weil sie selber schwanger ist mit einer Tochter.
1: Also das sind ja mehrere Erzählebenen dann. Wie kriegt sie das denn unter einen Hut? Also gerade auch diese Vorgeschichten und Hintergründe, werden die in Rückblenden erzählt oder wie macht sie das? Genau, das
5: ganze Buch ist so ein bisschen fast geschrieben wie so eine ähm, Tagebuchartige Geschichte. Also man schaut vor und zurück, das Besondere ist eben, dass die Autorin ihre Leserinnen und Leser auch gar nicht schont. Also die körperliche Gewalt, die wird hier wirklich sprachgewaltig beschrieben und bestimmt eben beklemmt deutlich das Leben der beiden Frauen. Und diese Ermächtigung durch ihre Freundschaft, dieser Hoffnungsschimmer, der geht dann auch zum Ende für zumindest eine von den beiden gut aus, für Maler nicht. Die muss ins Altersheim, weit weg von Allison. Und da trennen sich die Wege auf für immer. Und das ist auch zum Weinen eigentlich, dieses Buch. Und das liegt daran, dass man es aushalten kann, weil wenn ich das jetzt so erzähle, werde ich auch, ich auch wirklich noch mal ganz, ja, es ist so, aber es ist, ist vielleicht absurd, das zu sagen, aber es ist mit einer Leichtigkeit geschrieben. Es ist in Versform geschrieben, dieses Buch, also das reimt sich nicht, aber es hat so eine gewisse Rhythmik im Aufbau. Das verknappt das Geschehen unglaublich. Das wirkt alles sehr deutlich. Da gibt gar keinen Schnickschnack, keine Ausflüchte. Das ist aus Allisons Perspektive geschrieben. Und man man zieht sich da so rein, also man kann sich dem ganz schwer entziehen. Und ich finde zum Beispiel, wenn Alison von ihrer Verbrennung im Gesicht erzählt, von diesem Mal, dass ihr der Vater dazugefügt hat und von dem sie dann eben schreibt, auf einmal wurde mein Gesicht von normal zu hässlich. Also sie hat auch sowas, sie ist auch sehr schonungslos mit sich selbst. Und dann beschreibt sie eben diesen Schmerz, der erst dann auf der vorletzten Seite aufhört zu brennen. Und das ist eine Art, wie Crossman, Crossman hier wirklich beweist, was sie für eine großartige Autorin ist, ihre direkte Sprache und wie sie aber auch ihre Leserinnen und Leser doch ganz deutlich im Blick hat, indem sie eben nämlich einerseits ihnen etwas zumutet, ihnen andererseits aber auch Kraft schenkt, indem sie eben zeigt, Freundschaft lohnt sich immer und du musst sie finden und zu ihr stehen.
1: Kim Kindermann ist also begeistert und angetan vom neuen Roman von Sarah Crossen Toffee heißt er, wie glücklich sein von außen aussieht. Übersetzt hat das Buch Beate Schäfer und erschienen ist es beim Hansa Verlag.
0: Deutschlandfunk Kultur Literaturtipps.
6: Der große französische Philosoph Michel de Montaigne lebte Ende des 16. Jahrhunderts auf einem Schloss in der Nähe von Bordeaux und schrieb dort seine berühmten Essays.
0: Dieses Buchleser gibt redlich Rechenschaft. Sei gleich am Anfang gewarnt, dass ich mir damit kein anderes Ziel als ein rein häusliches und privates gesetzt habe.
6: Montaigne's Katze heißt der Roman von Nils Minkmar über den Philosophen, Diplomaten und Menschenkenner. Morgen liest er in Lüneburg. Ein Bote reitet zu Montaigne. Er wird mit seiner Frau Françoise nach Paris gerufen. Dort kann man sich auf keinen König einigen, Nils Minkmar.
0: Die Katze kommt immer wieder in den Essay vor. Ich glaube, das ist das Symbol auch für ihn gewesen, so des Zuhauses und des Friedens in der Familie. Und das auch als Symbol irgendwie für den Staat. Wir hatten ja Bürgerkriege, es gab entsetzliche Grausamkeiten. Und ich glaube, dass das Ideal war, dass man sich da so wohl fühlt, eben wie eine Katze in einer gut beheizten Stube.
6: Montaigne's Katze, die Lesung mit Nils Minkmar, morgen um 19.30 Uhr im Literaturbüro in Lüneburg.
3: Das Leben ist ja so kurz. Selbst wenn Sie ein Bücherfresser sind und nur fünf Tage brauchen, um ein Buch zweimal zu lesen, schaffen Sie im Jahre nur 70.
6: Leben von Büchern lebte Arno Schmidt, Verfasser des Mammutwerkes Zettelstraum, bis zu seinem Tod 1979 im niedersächsischen Barkfeld.
3: Und für die 45 Jahre von 15 bis 60, die man aufnahmefähig ist, ergibt das 3150 Bände. Die wollen sorgfältigst ausgewählt sein.
6: Sein Wohnhaus ist heute Museum. Ein auratischer Ort, in dem der abwesende Schriftsteller beinahe gegenwärtig zu sein scheint. Bernd Rauschenbach von der benachbarten Arno-Schmidt-Stiftung betreut
4: das Haus. Hier im Flur hängt seine von vielen Fotos her bekannte Lederjacke. Grünes, glattes Leder. Da ist er immer zu Spaziergängen drin aufgebrochen.
6: Das Arno-Schmidt-Haus in Barkfeld zu besichtigen nach Voranmeldung. Ihren neuen Krimi Tea Time hat Ingrid Noll in ihrer Heimatstadt Weinheim angesiedelt. Heute liest die inzwischen 87-jährige Lady of Crime daraus in Sandhausen. Weinheim war endlich mal dran. Es ist ja schon längst das Zentrum der Kriminalität und diesmal mussten sie dran glauben. In Tea Time gründen sechs Frauen den Club der Spielerinnen. Es geht vergnügt zu, bis Nina ihre Handtasche verliert. Denn der Finder gibt sich nicht mit dem üblichen Finderlohn zufrieden. Mit Folgen. Ingrid Noll. Nach einem abgrundtiefen Schnaufer traten jetzt kalte Schweißperlen auf seine Stirn. Offensichtlich wurde ihm schwindelig. Er sank tiefer in die Kissen. Tea Time. Die Lesung mit Ingrid Noll. Heute um 19.30 Uhr in der Gemeindebibliothek in Sandhausen. Die nächste Lesung am Freitag in Köln.
0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
1: Virginie Despentes ist so eine Art Punk-Queen der französischen Literatur. Sie hat ja mit Büchern wie Baisemois vor fast 30 Jahren die Literaturszene in Frankreich ordentlich aufgemischt. Danach hat sie Bestseller geschrieben, wie ihre Vernon-Subutex-Romane. Und ihr neues Buch, das finden sogar all jene toll, die Virginie Pont vorher gar nicht mochten. Jetzt gibt's Liebes Arschloch auch als Hörbuch und Andy Hörmann stellt es vor.
7: Feed zu einem Desaster habe Rebecca Latte gesehen, in Paris.
0: Alles beginnt mit einer Hasstirade auf Instagram. Diese
7: göttliche Frau, die zu ihren besten Zeiten so viele Teenies in die Faszination der weiblichen Verführung eingeführt hat, heute zu einer Schlampe verkommen. Nicht nur alt, sie ist auch auseinandergegangen. Verliebt, schlechte Haut, ein schmuddliges lautes Weibstück. Die Schauspielerin Rebecca Latte antwortet
0: prompt auf den Internetkommentar. Liebes Arschloch,
8: ich habe deinen Beitrag auf Insta gesehen. Du bist wie eine Taube, die mir im Vorbeifliegen auf die Schulter kackt.
0: Zwei Sätze später dann die ebenso polemische Retourkutsche. Eine Szene wie aus einem Splatter-Movie.
8: Ich hoffe jetzt nur, dass deine Kinder von einem Lastwagen überfahren werden und du ihren Todeskampf mit ansehen musst, ohne etwas tun zu können und dass ihnen die Augen aus den Höhlen spritzen und ihre Schmerzensschreie dich jeden Abend verfolgen. Das ist das Einzige, was ich dir wünsche.
0: Virginie Dupont hat mit Liebesarschloch eine Art Briefroman der digitalen Welt geschrieben. Das ganze Buch ist eine Kommunikation über Internet-Messenger. Auf die getippte Nachricht folgt die kontaktlose Antwort. Es ist die Zeit des Social Distancing und der zermürbenden Corona-Lockdowns. Die Sprache von Dupont ungeschönt direkt und derb.
8: Wir sind alle im Begriff verrückt zu werden. Das ist ein kollektives Phänomen. Wir bringen es fertig, uns mit Leuten zu verkrachen, die wir seit zehn Jahren kennen, weil uns ihre Meinung zum Impfen nicht gefällt. Ich hätte größte Lust, sie mir zu schnappen und sie zur Zwangsimpfung zu schleppen, ihnen zu sagen, sie sollen die Klappe halten und sich ihre scheiß DNA ins Maul stopfen. Was glaubt ihr denn, was das ist, eure verfickte genetische Struktur? Ein Picasso?
0: Neben der 50-jährigen Schauspielerin Rebecca und dem 43-jährigen Schriftsteller Oscar gibt es in diesem Mailwechselroman noch Zoe, eine ehemalige Assistentin in Oscars Verlag.
1: Die Maskulinisten haben den Feministen in den sozialen Netzwerken den Krieg erklärt. Sie wissen, dass ihre Strategie funktioniert. Und sie können auf die Komplizenschaft der Netzwerke zählen, weil die in den Händen von Maskulinisten sind.
0: In der Isolation der Pandemie freunden sich Rebecca und Oskar schließlich an. Und aus dem anfänglichen Shitstorm werden Debatten zu MeToo, Feminismus, Machtmissbrauch, Social Media und allerhand Widrigkeiten ihres Lebens. Beide sind sie geplagt von Drogensucht
7: und der Flucht in den Rausch. Noch bevor ich mich unsicher fühle, überlege ich, womit ich mich zudröhnen könnte, um meinen Tag interessanter zu machen. Das ist mein Mittel gegen Langeweile. Gegen Hemmungen, gegen Scham, gegen Traurigkeit. Es ist meine Art, glückliche Ereignisse zu feiern, mich zu entspannen, Inspiration zu suchen, die Sehnsucht zu vertreiben. Es ist der Tabasco des Alltags. Das Zeug, das allem Faden Geschmack verleiht. Meine Antwort auf alles. Seit jeher. Als
0: Hörbuch funktioniert das Konzept des Romans nicht zurecht. Irgendwann verliert man die Vorstellung, dass nur über Tastatur und Bildschirm kommuniziert wird.
8: Das Netz ist vor allem Gift und Galle.
0: Diese neunstündige Hörbuchinszenierung ist also reduziert auf die Stimmen. Aber Anke Reizenstein, Lisa Hirdener und Johann von Bülow verkörpern ihre Figuren, überzeugend abgeklärt und vom Leben gezeichnet und geben dieser toxischen Kommunikation der digitalen Welt, einen ganz besonderen Ton. Heute komme ich mir weniger wie ein Arschloch vor als gestern.
1: Andy Hörmann über die Hörbuchfassung von Virginie Desponts neuem Roman Liebes Arschloch. Den haben Ina Kronenberger und Tatjana Michaelis übersetzt und erschienen ist das Buch beim Audioverlag für 24 Euro.